1: Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver ici dans les studios de l'IH2EF pour un nouveau numéro de notre émission au Périscope. Euh, Aujourd'hui consacré à l'EPS, l'éducation physique et sportive et par extension à l'activité physique, la santé, euh, l'école promotrice de santé et plus largement aux problématiques de la santé et du bien-être. Donc nous sommes ensemble pour 1h30, euh, 1h pardon, excusez-moi, comme pour chaque émission vous pouvez réagir sur Twitter, avec le hashtag au périscope. Et euh, vous allez pouvoir interagir forcément avec ce que nous diront nos intervenants du jour, que je vais présenter. Ils sont quatre aujourd'hui avec moi autour de la table. On va commencer par Madame Myriam Hérypré. Vous êtes proviseur du lycée Benjamin Franklin à La Rochette en Seine-et-Marne. Bonjour. Bonjour. À votre droite, euh, Jean-Marc Serfati, vous êtes IGESR. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. En face de moi, Léa Gotsman. Vous êtes enseignante-chercheuse agrégée en, en EPS à l'École normale supérieure de Rennes. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Johan Fomber, vous êtes enseignant et directeur de l'école élémentaire Marcel Joliet de saint georges les bayergeau Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, donc, je vous propose, comme pour chaque émission, de dissocier l'heure qui vient en deux parties. Euh, une première qui, exceptionnellement, va être consacrée plutôt à l'expérience terrain, euh, qui s'élargira ensuite vers l'institutionnel. Donc, on va commencer avec vous, monsieur Fomber, euh, en tant qu'enseignant et directeur euh, de cette école élémentaire Marcel Joliet. Euh, pourquoi donner une place importante aujourd'hui à l'EPS à l'école
2: ah, tout simplement, euh, l'EPS a, a pour finalité de, de former un citoyen lucide, autonome, euh, physiquement et socialement éduqué, et toujours dans le souci de, de vivre ensemble, euh, mais aussi c'est d'amener les jeunes à rechercher euh, le bien-être et à se soucier de leur santé.
1: Alors combien il y a d'heures aujourd'hui d'EPS très concrètement à l'école
2: Alors très concrètement, il y a trois heures qui sont officielles dans les programmes, à cela euh, s'ajoutent les 30 minutes euh, d'activité physique sportive quotidienne.
1: Ok, et donc il y a 3 heures hebdomadaires, c'est ça, euh, qui comprennent plusieurs champs d'apprentissage
2: 4 domaines d'apprentissage. Ok. Donc euh, faire une performance, savoir mesurer une performance, euh, se déplacer dans un environnement euh, plus méconnu, comme le savoir nager ou le savoir rouler. Euh, je ne les connais pas par cœur. <rire> voilà, produire une, une performance artistique et être capable de se produire devant, devant les autres. Voilà.
1: Ok, donc il y a des projets d'école, si je comprends bien, euh, autour de
2: l'EPS Alors il y a des projets d'école, il y a également des projets de classe. Selon les, les années, ils peuvent tout à fait varier. Cette année, on n'a pas encore décidé de, de gros projets, mais certaines années, on a organisé des crosses d'école. On a pu organiser euh, l'année dernière une grande journée olympique. Alors, on est une école euh, ayant le label Génération 2024. La commune euh, est également terre de jeu. Et donc, on avait organisé une journée olympique euh, grâce à par l'intermédiaire du, du Conseil coopératif des écoliers. En fait, il y a des délégués qui sont qui sont élus dans chacune des classes et puis euh, du CP au CM2 et on se retrouve pour travailler sur un projet. Et donc l'année dernière bah, c'était justement d'organiser une grande journée olympique en faisant intervenir euh, les associations sportives et culturelles de la municipalité, voire élargir euh, quand les services n'étaient pas proposés dans la commune et également donc avec la municipalité. Donc ils ont tout organisé. Euh, de, du début jusqu'à la fin, euh, les installations sportives, bah, elles ne sont pas de droit, nous ne les avons pas de droit. Il faut aussi, euh, on a certaines horaires a à respecter pour nous, on a les après-midi euh, dédiés à l'EPS pour nous. Mais il y a aussi beaucoup d'associations, donc il faut demander les autorisations pour les avoir euh, en dehors de ces horaires, euh, envoyer un courrier à la municipalité, et puis ceux qui ont écrit les lettres et, et envoyé un courrier à toutes les associations sportives et, et culturelles et qui ont répondu bien présentes à cette journée. Donc c'était une grande réussite.
1: Mmh. Alors là, vous nous parlez de, de Terre de jeu forcément, en vue des JO de 2024. Euh, mais le résultat, comment sont définis les projets de classe Comment sont-ils choisis
2: Alors après, c'est tout à fait en fonction des, de nos goûts euh, avec mon équipe enseignante, en fait, hein, simplement. Et puis euh, aussi par l'intermédiaire des élèves qui peuvent proposer par ce conseil coopératif des écoliers. Euh, parfois, euh, la journée olympique, c'est vraiment eux qui, qui l'ont décidé. Hein, ce n'était pas prévu. Après, quand on monte un spectacle musical, on y associe des productions artistiques euh, et, et en EPS aussi avec la danse, euh, bon, ça, peut, ça peut venir de nous. Voilà, ça, dépend de, ça dépend des projets, tout simplement.
1: Et ça vous arrive aussi de faire des projets pluridisciplinaires qui associent deux matières, par exemple, en plus de l'EPS
2: Alors oui, oui, oui. Euh... C'est beaucoup, c'est un peu une de nos spécificités dans le premier degré, c'est l'interdisciplinarité. Donc, euh, Moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui, au niveau de l'EPS, euh, voilà, on est tous pratiquants, soit en loisir, encore en compétition, euh, malgré l'âge avancé de certains. Mais... Euh, euh, c'est un domaine dans lequel on ne fait pas de décloisonnement on peut en faire en éducation musicale on peut en faire en, en art visuel euh, sur les outils numériques et, euh, parfois aussi euh, mais tout le monde est à peu près à l'aise avec, euh, avec le PS, donc on fait peu de décloisonnement euh, par exemple euh, l'année dernière organisé une classe vélo mmh. par euh, une semaine en, en vélo Alors, on va pas très loin hein. on va à Saint-Cyr qui est à quelques kilomètres mais on fait un petit détour quand même pour, euh, pour y aller quand on prépare, ça aussi, bah, on va étudier le trajet. C'est un gros travail sur les échelles en mathématiques. On a travaillé sur la technologie du vélo. Euh, S'apercevoir qu'un bah, élève, euh, les... les poids, les tailles ne sont quand même pas les mêmes. Donc les vélos ne sont pas les mêmes. Donc entre le grand qui a déjà un vélo adulte et, et des petites tailles, des enfants de petite taille qui, qui ont encore des, des petits vélos, bah, que l'effort n'est pas le même. Euh... On avait calculé le développement et de voir que euh, y a le plus petit il faisait trois tours de pédale, quand l'autre n'en faisait qu'un.
1: Mmh. <rire> Justement, il y, y a ces deux, deux fondamentaux que vous avez abordés tout à l'heure, le savoir rouler et le savoir nager. Comment, aujourd'hui, vous accompagnez les élèves C'est quoi le but C'est qu'à la fin de l'école élémentaire, ils soient compétents dans ces deux domaines
2: Alors, ça, ce sont les obligations des, des textes. Donc, le savoir rouler et le savoir nager, il euh, y a quand même... Euh, des freins. Déjà, alors on, va, on va rester sur le savoir rouler. Euh, on ne peut pas aller rouler sans que des parents nous accompagnent. Et donc, euh, ils doivent pouvoir passer un agrément cyclisme. Il faut qu'ils puissent se libérer. Il faut vraiment, pour organiser une semaine comme nous l'avons fait, prévenir à l'avance, organiser une session d'agrément, leur proposer d'autres sessions d'agrément qui ont lieu dans d'autres communes parfois. Euh, c'est pas... Voilà, il faut qu'ils aient de la disponibilité. Sans cette disponibilité des familles, c'est plus compliqué. Mmh. Quant au savoir nager, c'est encore autre chose. Il faut avoir un bassin à disposition. Donc on, on a été très longtemps sans aller euh, faire de cycle natation au niveau de l'école. Et la directrice qui m'a précédé, qui est devenue conseillère pédagogique en EPS... Euh, elle s'est battue pour nous avoir un petit bassin d'apprentissage une année, mais au niveau financement euh, pour la commune, bah, c'était euh, beaucoup plus cher. Parce que pour que deux classes, hein, c'était les CP qui, qui allaient à l'époque, puissent euh, aller au bassin, il fallait en plus de payer le transport, payer une location de bassin qui n'était pas dans la même com communauté de communes. Mmh. Alors aujourd'hui, avec Grand Poitiers, donc on a un bassin à disposition et on peut euh, y aller. Alors, euh, par contre, il faut compter la demi-journée. Hein donc la demi-journée, pour faire une heure de... dans le bassin. Mmh. On part à 9h, on va à Chemigny, il y a 35 minutes de, de bus. – Et Grand Poitiers, qui est la recours. communauté urbaine à laquelle vous êtes attaché. Hein. – Voilà. Mmh. Donc là, on peut y aller avec tous les CP et tous les CM1 oui. chaque année. Mmh.
1: – Alors je vais interroger Myriam Ayepré dans quelques instants sur justement ces freins et leviers, mais avant ça, peut-être Jean-Marc Sarfati, quels sont les liens aujourd'hui entre les programmes et leur mise en œuvre sur le terrain, notamment en ce qui concerne le savoir nager et le savoir rouler
3: oui, — Il faut savoir qu'on parle de deux sujets qui sont quand même des sujets d'actualité sur les savoirs fondamentaux. Ils sont rentrés dans la loi du 2 mars 2022. Donc c'est tout récent dans l'esprit de, de, de rendre cette obligation. On, on parle de cela parce qu'on parle de questions de santé et de sécurité publique aujourd'hui qui sont fortes. Est-ce que c'est lié à l'impact de la crise sanitaire que nous avons traversée On peut aussi se poser ces questions-là, puisque la question de la noyade, par exemple, c'est une question vive depuis de, de longues années. La réalité de ces activités-là, c'est aussi... Euh, la complexité de leur mise en œuvre. Avec, euh, pour la natation, on va parler des, des problématiques déficitaires, des équipements déficitaires dont les piscines font partie. Un coût d'entretien très, très élevé pour les communes qui en disposent. Une mutualisation complexe. Donc un taux de pression très fort sur ces équipements. Voilà, D'autant que l'enseignement de la natation, on va retrouver le savoir nager dans les premières années de la vie scolaire. Mais euh, potentiellement, c'est un, un élève pour présenter la natation au baccalauréat. Donc, euh, on va parler de l'école à l'université, de la présence de cette activité dans les programmations de l'enseignement de l'EPS à l'école, au collège et au lycée. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur la problématique du savoir roule à vélo, on a, on, a, on a bien entendu tout de suite hein, la problématique de l'encadrement, des taux d'encadrement de l'activité, notamment sur les publics scolaires du premier degré. Et donc une activité qui existe, qui existe là parce qu'on est obligé de mettre en place ce savoir fondamental euh, qui le savoir rouler à vélo en sécurité aussi. Mais derrière, une activité qui disparaît, elle, par contre, complètement, des, des programmations d'EPS. On la retrouve quelquefois à l'association sportive euh, de temps en temps à travers une activité plutôt de tout terrain, hein, de vélo de tout terrain, euh, donc dans des espaces plutôt fermés, pas sur, la, pas sur les grandes voies de circulation, avec de la même manière des projets vélo qui vont être ici ou là, avec des professeurs de PS plutôt experts et qui vont mettre en place un projet particulier. Voilà. Sur la question de l'enseignement de l'EPS à l'école, là, c'est un vrai sujet, parce que euh, la problématique de l'enseignement de l'EPS à l'école, aujourd'hui, c'est une réalité des différents rapports de l'inspection générale, on peut remonter sur les dix dernières années, euh, qui ont témoigné, on va dire, de, de l'enseignement très partiel euh, de cette discipline, qui est souvent une discipline d'ajustement au, au regard de la charge euh, que subissent, quelque part, les professeurs des écoles sur les autres fondamentaux. Donc on va dire qu'à fondamentaux... <coughs> on va parler de fondamentaux des deux côtés. Mais il semblerait que le fondamentaux maths français... Euh, les fondamentaux maths français euh, prennent plus de place, on va dire, que les, euh, que les deux fondamentaux sportifs qui sont aujourd'hui là, installés. Et pour autant, on aura besoin de travailler aussi dessus. Donc en fait, euh, l'EPS reste une variable d'ajustement mmh. <coughs> dans, les, dans les, euh, les enseignements obligatoires. Et c'est aussi potentiellement pour cela. Euh, C'est certainement une des raisons qui nous a poussés à proposer cette euh, mesure de 30 minutes d'activité physique quotidienne qui, elle, s'intéresse beaucoup plus à la sortie de cette crise sanitaire, à la problématique de santé publique euh, et notamment de la place de l'activité physique dans ces questions de santé, ces questions vives de santé. Et euh, en, en précisant bien que ce qui se faisait à travers euh, les 30 minutes d'activité physique n'était pas l'enseignement obligatoire de l'EPS, mais une activité complémentaire, une activité physique complémentaire, plutôt fondée sur le plaisir d'agir, la dimension ludique, et qui venait s'intercaler dans les journées dans lesquelles il n'y avait pas de PS. La réalité du terrain, on est en train de la faire. On est en train d'accompagner aussi la mesure, puisqu'elle a été lancée rapidement, généralisée euh, très vite... Et donc avec un déficit d'accompagnement, de formation, euh, ce que nous sommes en train de rattraper actuellement.
1: Mmh. Alors aujourd'hui, on part euh, de l'expérience terrain pour aller vers l'institutionnel, donc on s'est intéressé à l'école. On va maintenant parler du lycée, et on parlera après du, du collège dans un troisième temps. Euh, Myriam et je le disais, vous êtes proviseur du lycée euh, Benjamin Franklin à La Rochette en Seine-et-Marne. Quels freins et, euh, quel frein et leviers constatez-vous aujourd'hui euh, pour la pratique de l'EPS, euh, en écho un petit peu à ce que nous a dit de Fombert Est-ce que vous partagez euh, certains propos qu'il nous a dit tout à l'heure
4: oui, tout à fait. En particulier, la disponibilité des installations sportives. Euh, à l'heure actuelle, donc, je dirige ce, cet établissement et les installations sont à 1 kilomètre euh, de euh, notre lycée. Évidemment, il faut donc prendre en considération le temps de déplacement des élèves et euh, l'encadrement euh, de ces élèves sur place, euh, en ce sens où euh, les élèves n'arrivent pas forcément tous en même temps au même moment, à l'heure et donc lorsque les professeurs ont décidé par exemple que enfin ont décidé lorsque la séance euh, ou la séquence porte sur euh, une course d'orientation ou lorsqu'ils ont emmené euh, donc, euh, leurs élèves sur les lieux où euh, ils vont pouvoir exercer cette activité, et eh bien ceux qui arrivent en retard euh, ne sont pas forcément, euh, je dirais pris en charge de façon satisfaisante donc oui, la Présence ou non d'installations, euh, la disponibilité. Alors souvent, hein, ces, ces, ces installations sont disponibles et sont rendues disponibles par les collectivités. Et ça, nous, pouvons, nous ne pouvons que nous en satisfaire. Mais, et nous en réjouir, mais effectivement, ça, c'est un frein euh, important.
1: Et alors, les établissements ne jouent pas dans la même cour, forcément, pour le coup. S il y en a certains qui sont équipés eux-mêmes d'équipements équ sportifs.
4: Nous constatons, ouais. oui, une différence, euh, effectivement, lorsque euh, nous avons des, des, des installations plus proches. Mmh. C'est quoi euh, l'incidence
1: les... C'est l'apprentissage, justement, sur les, sur les différents fondamentaux qui est, qui est moins bien acquis dans les lycées, moins bien équipés
4: Je ne le dirais pas comme ouais. cela, mais de toute façon, euh, il y a forcément moins de temps d'exposition à l'activité lorsque les élèves doivent déjà se, se déplacer sur ces, mmh. sur ces lieux.
1: D'autres freins que vous constatez euh,
4: L'emploi du temps lui-même, euh, caler les, euh, les, les séances euh, d'EPS et en particulier, moi, je pense à euh, ce qui concerne euh, l'association sportive, donc euh, l'UNSS, qui dans les collèges par exemple et je, je peux en témoigner puisque j'ai également euh, dirigé des collèges L'UNSS, généralement, se fait le mercredi après-midi. Dans un lycée professionnel tel qu'à Benjamin Franklin, nous ne pouvons pas utiliser ces, ces, ces périodes. Donc l'UNSS doit se dérouler à d'autres moments. Nous avons aussi le frein, un frein important, et surtout en, au sud Seine-et-Marne, la problématique des transports. Nos élèves sont souvent prisonniers des transports scolaires ou des transports tout court. Et donc le soir, l'UNSS lorsqu'un élève doit absolument prendre son, son bus, c'est très très compliqué. À Benjamin Franklin, l'UNSS vit et vit plutôt bien euh, grâce à, aux élèves internes mmh. qui bénéficient tous les soirs d'une activité euh, ou de plusieurs activités. Et, et ça, c'est intéressant mmh. pour la vie de l'internat également.
1: Mmh. Je vois que ça fatigue. Comment lisser ces disparités entre les établissements Est-ce qu'il y a des, des, des solutions pour ça
3: — Il y a un gros travail qui est engagé actuellement. <rire> C'est le travail euh, qu'a proposé le président de la République avec un gros fonds d'investissement sur la rénovation, la reconstruction, euh, voire la construction de nouveaux équipements sportifs. Alors pour l'instant, on est sur des petits équipements, quelques rares grands gymnases. Euh, il y a eu une volonté très forte euh, de réflexion qui a été menée euh, autour de la mutualisation des équipements sportifs, voilà, à la fois ouvrir les établissements scolaires sur ceux dont ils disposent, hein, donc on va dire du bâti d'État, et pour certains établissements. Et puis d'autres, euh, ben voilà, sur des, des, des gestions qui sont plutôt communales avec l'ambition de mieux répartir les, les équipements sur les différents types d'établissements. Mais plus que ça, on aura un deuxième niveau de réflexion qui est celui d'adapter véritablement l'équipement aux besoins euh, des élèves et ne plus avoir une, une attribution administrative, je dirais, de l'équipement parce que j'ai la compétence... Euh, euh, je suis euh, maire de commune et j'ai la compétence sur le premier degré. Dans ce cas-là, je vais donc donner mon gymnase, qui a 13 mètres de hauteur sous plafond, à, à l'école, alors que les gamins ne lanceront jamais un ballon euh, à plus de 4 mètres de haut, et que dans le collège d'à côté, on a potentiellement une salle de PS avec un plafond qui est bien trop bas pour les collégiens euh, quand ils arrivent en classe de 3e. C'est cet esprit-là qu'on est en train d'essayer de développer euh, sur, euh, sur un niveau de réflexion, sur, déjà sur l'existant. Mmh. Maintenant, il faudra rattraper. Euh, ces 30% de déficit d'installations sportives couvertes sur le territoire national. Ça, c'est un fait. Voilà, le recensement des équipements sportifs nous dit cela. Et, euh, et euh, on est bien content d'avoir des professeurs de PS engagés parce que euh, c'est potentiellement le seul enseignant qui est obligé de travailler à la, à la mise en œuvre de son enseignement. Hein, c'est le seul à devoir aller discuter au nom du chef d'établissement avec euh, des autorités locales, que ce soit un directeur des sports, voire un élu en responsable de, des équipements sportifs, tout simplement pour aller lui expliciter que pour enseigner le PS, il a certains besoins. Voilà. Et donc derrière, bah, par effet de cascade, lui, on va lui attribuer quelques créneaux. Et par effet de cascade, ces créneaux attribués vont influencer l'emploi du temps euh, d'un établissement scolaire. Ça devient très, très compliqué dans le lycée. Parce, parce que avec les parcours diversifiés euh, qui sont offerts aujourd'hui aux lycéens, euh, ça devient encore plus compliqué dans la voie professionnelle, on l'a dit, parce que les taux de pression sur les ateliers, les équipements spécifiques font que... Bah, on est obligé d'étirer et d'étirer au maximum les emplois du temps, sachant qu'on a aussi un mouvement sportif en France qui est plutôt tonique, dynamique, et qui fait que le samedi matin, ben, les, les associations, les clubs, les fédérations récupèrent aussi les équipements le plus souvent possible pour organiser des tournois. Ce qui fait qu'on a une contraction de beaucoup de monde entre le lundi et le vendredi, et, euh, et avec des taux de pression très très forts sur les équipements sportifs. Voilà. Donc au final, est-ce qu'on enseigne le PS qu'on voudrait enseigner je dirais que ça se joue dans de rares endroits. On enseigne bien souvent l'EPS, qu'on est contraint d'enseigner à travers les équipements qui sont disponibles. Mmh. Donc il faut derrière cela ben, tout le travail que font beaucoup de professeurs d'EPS, de didactique, d'aménagement des équipements, d'exploitation ou de détournement de certains équipements connotés basket, mais qui feront, dans lesquels on ne fera potentiellement pas du basket. On fera autre chose. Et c'est cette richesse-là qu'est l'EPS. C'est justement de s'appuyer sur une, un espace et une, et une discipline sportive pour la rendre accessible à tous les élèves. Et donc, à partir de là, bah, il faut la nourrir de, de ce travail de didactique, de fond, euh, pour le rendre digeste et surtout euh, donner l'envie d'eux. Parce mmh. que l'ambition, c'est ça. Puisque c'est obligatoire, il faut malgré tout euh, travailler à donner l'envie.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, le PS n'est pas un peu le parent pauvre des autres disciplines Est-ce que c'est seulement aujourd'hui Est-ce que ça a toujours été le cas euh, Sans faire de démagogie, est-ce qu'on ne se dit pas aujourd'hui, tiens, le PS, c'est la discipline qui est présente ici, mais peut-être moins importante, comme vous le disiez tout à l'heure, aux yeux peut-être des élèves et même du corps enseignant, euh, que du français, des maths Est-ce que le PS ne souffre pas de, de cela aujourd'hui
3: ?— Je pense que le PS souffre beaucoup plus de son illisibilité pour le, pour le grand public que de réellement la place qu'elle occupe au sein d'un établissement scolaire. La, les professeurs de PS sont quasiment euh, des, des seconds bras droits des chefs d'établissement, bien souvent, parce qu'ils ont cette capacité... À, à la fois connaître le dedans et le dehors, de vivre en périphérie de l'établissement scolaire, d'avoir des relations avec des collectivités territoriales. Donc ils ont enrichi leur parcours et leur professionnalité au point d'avoir des sujets à partager avec les chefs d'établissement, ce que n'auront pas les enseignants qui restent dans leur classe, déjà. Ensuite, ils ont véritablement une, une réelle mise en œuvre entre éduquer et instruire. Les deux vont de pair. Voilà, il n'y a pas un temps d'éducation ou un temps d'instruction. Les deux sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Et ça aussi, donc ça veut dire qu'ils sont autant sur les objectifs d'éducation que les objectifs d'instruction scolaire. Et puis on peut regarder aussi la discipline du point de vue des résultats. Aujourd'hui, au baccalauréat, c'est une discipline qui fait réussir. On a autour de 13,5 de moyenne pour les filles, 14 pour les garçons, avec moins d'un point d'écart entre les garçons et les filles. Donc on pourrait dire que c'est une, une discipline qui fait réussir. Donc on n'est pas du tout dans la connotation « performance sportive » pour évaluer les élèves. Et enfin, si on le regarde dans le texte, tout simplement... C'est quand même le troisième volume horaire d'enseignement obligatoire d'aujourd'hui euh, dans les établissements scolaires. Donc on pourrait dire que c'est un des, des fondamentaux. Euh, voilà, et c'est le seul fondamental qui s'occupe de la question de l'éducation du corps. Voilà. Et donc euh, quelque part, euh, tout le monde en a bien conscience. C'est plus dans, Elle est beaucoup plus questionnée dans son pédagogisme voilà, ou dans son lexique euh, qu'elle utilise, qui est un lexique un peu complexe, euh, mais qui appartient aux professionnels... Et la question d'aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on arrivera à la, à la rendre un peu plus lisible et accessible pour le commun des mortels, pour qu'ils prennent véritablement conscience de l'importance de cette discipline et de sa réalité à l'école.
1: Euh, Léa Gotsman, je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse agrégée en EPS à l'école normale supérieure de Rennes. Que dit aujourd'hui, justement, la recherche sur cet enseignement de l'EPS Quels sont les résultats des enquêtes et des études qui ont été menées sur le sujet
5: alors ben déjà, il y a de moins en moins d'études hein, et, de, et de recherches qui sont sur l'EPS parce qu'on a une fuite un peu des, des staps sur cette question de l'EPS. Mais euh, on a quand même pas mal d'études qui s'intéressent à ce que vivent les élèves justement en EPS et tous les processus d'apprentissage qui sont liés et d'analyser justement tous les dispositifs pédagogiques euh, et la façon dont les élèves s'approprient ces dispositifs-là pour apprendre. Euh, donc ça, c'est un premier pan. Et un deuxième pan qui est quand même sur... Euh, des études sur du plus long terme qui, euh, qui sont un peu inquiétantes sur les expériences aussi négatives que peuvent vivre les élèves en EPS, notamment chez les filles, et donc euh, qui interrogent sur ce désengagement qu'on a de l'activité physique à plus long terme dans la vie d'adulte. Et ça, c'est des enquêtes qui, quand même, euh, nous interpellent et, euh, et ont du mal à faire forcément évoluer les pratiques. Donc on a encore une EPS qui est, que, enfin, M. Sarfati le disait sur euh, l'identité qu'elle peut avoir. On l'associe toujours au sport encore et aux activités sportives, encore plus dans un contexte des Jeux olympiques. Euh, alors que l'objectif, c'est quand même de donner envie aux élèves de pratiquer une activité physique tout au long de leur vie, qu'ils prennent plaisir dans cette activité et euh, qu'on ait des formats de pratique assez variés pour que justement tous les élèves puissent s'y retrouver. Donc euh, ça, c'est un enjeu qui est assez fort, notamment chez les filles euh, et chez les, enfin, les milieux plutôt aussi défavorisés de la culture sportive. Donc, euh, voilà, mmh.
1: Alors, Rennes accueillait les 26 et 27 mars dernier euh, les assises euh, nationales de l'EPS. Euh, à quoi sert cet événement, déjà, dans un premier temps Et Dezio, euh, qu'est-ce qui en ressort, finalement, de ces deux jours de débat
5: euh, Alors, ça fait partie... Il y a des événements réguliers hein, dans la communauté de l'EPS, des, des consultations, des moments de réflexion. Euh, on en a beaucoup. Le, le syndicat en lance une, d'ailleurs, aussi prochainement. L'ambition de départ, c'était vraiment d'essayer de rassembler autour de la table tous les acteurs de l'EPS, euh, donc les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, euh, mais aussi les syndicats, les associations professionnelles, pour se dire qu'est-ce qu'on veut que l'EPS devienne dans les prochaines années au regard des enjeux qui sont les nôtres, et notamment les enjeux de lutte contre la sédentarité, les enjeux environnementaux. Euh, et on a essayé de mettre tout le monde autour de la table par des, des réflexions académiques, déjà. Donc dans chaque académie, il y a eu des table ronde, des moments de réflexion pour essayer de penser à des propositions pour l'EPS de demain. Et ensuite, il y a eu la restitution nationale en mars. Euh, ce qui ressort, c'est qu'on est tous d'accord sur l'importance de l'EPS, sur l'ensemble des finalités qui sont adossées à l'EPS. Mais les points de tension qui restent, c'est plutôt sur euh, quelles sont les priorités qu'on se donne vraiment. C'est-à-dire qu'on on, on a vu, il hein, y a plein de finalités qui sont adossées à l'EPS, la citoyenneté, euh, le bien-être, le vivre ensemble, la motricité. Mais comment est-ce qu'on priorise selon les besoins et selon les équipes éducatives et puis selon les enjeux aussi auxquels on veut répondre. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est toutes les questions d'opérationnalisation qui ont été évoquées, la question des installations et du coup le rapport aux, aux pratiques qu'on a. Quelles sont les pratiques qu'on veut développer On a parlé des installations sportives, mais est-ce qu'on euh, peut aussi développer d'autres formes de pratiques, par exemple sur les mobilités durables euh, ou euh, sur d'autres activités qui sortent du carcan sportif traditionnel pour justement impliquer le plus d'élèves possible.
1: Hum. Vous avez des exemples sur ce, de, de pratiques comme ça un peu Par
5: exemple, à la suite du Covid, il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait de la marche ou de la randonnée. Euh, et dès que les installations sportives sont revenues, on est revenu sur des activités plus traditionnelles. Pour autant, quand on regarde aujourd'hui les enjeux euh, de santé et d'environnement, la question de la marche et de la randonnée, ce sont des activités qui seraient peut-être port enfin, porteuses d'enjeux de, éducatifs particuliers.
1: Hum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait presque sortir de, des disciplines olympiques
5: bah, il faut. enfin En tout cas, Alors l'introduction des champs d'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure a invité justement à rééquilibrer euh, les activités qui étaient très performatives ou plutôt collectives vers justement les activités artistiques, euh, des, les activités pleines nature. Pour autant, aujourd'hui, et je, je laisserai M. Serfati compléter, mais euh, on a quand même encore une, do une dominante sur les activités plutôt euh, sportives et, euh, et moins sur les activités artistiques, mais aussi parce qu'il y a un manque de formation des enseignants sur ces activités qui sortent de notre carcan euh, euh, de notre culture. En fait, tout à l'heure, euh, c'était on a beaucoup d'enseignants, et notamment par exemple aussi dans le primaire, qui font de l'EPS et qui s'y engagent parce qu'ils ont cette culture-là et que vous avez développé des dispositions en dehors de la formation. Et donc ça, c'est une vraie problématique aussi pour les enseignants de en secondaire, puisque... Notre culture, on est tous sportifs et, on, et la formation ne nous permet pas forcément d'envisager d'autres formes de pratique.
1: Mmh. Alors justement, parlons euh, bah, du choix de ces disciplines qui sont pratiquées euh, dans les établissements. Euh, Johan Fomber, vous le disiez tout à l'heure, vous dépendez un petit peu des installations, mais c'est aussi euh, peut-être chaque professeur qui choisit, en fonction de ses compétences
2: qui lui sont propres, les disciplines qui sont enseignées alors, on essaye quand même d'élargir euh, sur les quatre domaines principaux. Donc, essayer de varier les activités. Après, on a quand même euh, l'UCEP euh, au niveau du premier degré, qui, qui, aide, qui est un partenaire privilégié. Donc, euh, en fonction des rencontres qui vont être organisées dans l'année, euh, ça va permettre euh, de savoir quel, euh, quel cycle on va mener euh, entre, euh, à chaque période de l'enseignement, en fait. Après... Euh, on a une grande cour de récréation. Nous, à l'école, on a cette chance-là. Donc on peut faire beaucoup d'activités aussi à l'école. On se met un créneau pour aller au gymnase, parce qu'on a aussi un petit peu de marche hein, pour aller comme vous, mais ça fait un petit quart d'heure de marche. Il euh, y a certaines activités, par exemple l'utilisation d'un dojo. Bon, on ne pourrait pas le faire euh, au sein de la cour de récréation si on veut faire des petits jeux de lutte pour s'opposer... Euh. Voilà, ça, c'est n'est possible qu'avec les installations. Mais sinon, on fait toujours une séance au moins de PS euh, euh, inclus dans l'emploi du temps euh, à l'école. On ne va pas se déplacer dans les installations sportives à chaque fois.
1: Mmh. Alors, il y a une autre contrainte qu'on n'évoque pas, mais la météo en est une aussi, j'imagine.
2: C'en est une, mais euh, bon, on s'adapte. <rire> <rire> la météo. Et puis, euh, ça, faut vraiment, euh, mmh. voilà, une grosse chaleur, une pluie torrentielle. Euh, mais un petit crachin, ça n'empêche pas d'aller faire une activité sportive à l'extérieur pour autant.
1: Alors, on parle beaucoup des freins depuis tout à l'heure sur l'enseignement de l'EPS. On va peut parler des leviers. Euh, quels sont, selon vous, aujourd'hui, ces leviers pour euh, dynamiser l'enseignement de l'EPS Et surtout, quels sont les bienfaits de, de la pratique auprès des, des
2: jeunes Alors après, euh, bon, nous, c'est surtout euh, le bien-être. Euh, le sport, c'est la santé. Euh, je, on en parle souvent avec, euh, avec les collègues. On ne peut pas trop le dissocier euh, d'autres choses, euh, d'autres... D'autres éléments comme l'importance du sommeil, euh, avoir une bonne hygiène, euh, avoir une bonne alimentation, tout ça, 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 ça va avec. Après, et ça, c'est des points sur lesquels les jeunes sont sensibilisés aussi ah Oui, 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 mmh. tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis, on, on a fait un gros projet l'année dernière sur les dangers des écrans, un petit peu. Donc, euh, c'était un projet, euh, projet REAP, euh, je ne dirais pas exactement le, la signification, mais en, en lien avec la municipalité et l'association de parents mmh. d'élèves. Justement, pour, euh, pour montrer, Alors, on a fait des petites scenettes, les élèves étaient, étaient vraiment, euh, ont adoré, où euh, on va se retrouver dans une famille très laxiste, où les enfants euh, bah, font un petit peu ce qu'ils veulent, l'écran quand ils veulent, éteignent quand ils veulent le soir, euh. et puis à côté de ça, une famille très stricte, euh, et il y avait la dernière scenette qui montrait un petit peu vers quoi on devait tendre, ces écrans, euh, il faut arriver à les gérer. Euh, je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps, il ne faut pas les interdire, mais faut, dans les familles, il faut arriver à les réguler, et ça c'est très très compliqué, enfin, beaucoup de familles en parlent, nous-mêmes, euh, dans nos foyers, euh, on constate la difficulté pour, euh, pour dire aux enfants, mais non, là, il serait temps d'arrêter, puis d'aller faire autre chose, donc, euh, voilà, on parle beaucoup de coéducation, co pardon, euh, il y a un gros, gros travail à faire là-dessus, plus que, euh, en tout cas pour nous, hein, on a ces capacités à pouvoir faire l'EPS. Euh, il n'est pas délaissé au profit des autres fondamentaux dans mmh. notre école, mais euh, on a vraiment un gros travail à faire là-dessus, plus que la mise en œuvre de l'EPS elle-même au sein de notre établissement.
1: Miriam, mmh. après, vous partagez ce que nous dit euh, Johan Fomber
4: Complètement, d'autant que dans chaque établissement scolaire, eh bien... Euh... Il y a un projet qui est à la base de tout ce qui va être mis en place comme activité au long de l'année, mais aussi sur, je dirais, parfois plusieurs, plusieurs années. Donc ce qui est intéressant, c'est euh, de faire un point sur ce qui existe dans, dans l'établissement, sur ce que l'on veut euh, euh, promouvoir, dans le cadre, bien sûr, du projet académique. Mais euh, ce projet doit répondre aux besoins. Des, des élèves qui nous sont qui nous sont confiés et il est évident que euh, certains publics peuvent avoir euh, davantage besoin euh, de telle ou telle euh, action donc à nous de les définir ensemble avec les équipes pédagogiques et bien évidemment le concours des professeurs euh, de ps est le est le bienvenu parce que euh, il travaille euh, auprès euh, des, de, de ces jeunes dans des conditions qui sont euh, différentes euh, de, euh, du professeur de français qui euh, voit ses élèves, euh, ou du professeur de mathématiques qui voit ses élèves dans une salle de classe. Mmh. C'est un petit peu différent aussi dans les ateliers, mais en tout cas, le professeur d'EPS est un allié pour le chef d'établissement en ce qui concerne la prise en charge globale du, du jeune. Mmh. Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, ce projet, euh, il est revu, évidemment, hein, euh, régulièrement, parce qu'il s'adapte et il doit s'adapter aux besoins du public euh, accueilli. Et euh, je pense, euh, par exemple, dans notre... Euh, dans notre établissement, dans ce, dans ce lycée, je viens de découvrir que euh, les professeurs d'EPS ont proposé de faire appel. Alors, il ne faut pas tout externaliser, bien évidemment. Mais n'ayant pas les compétences en boxe, les professeurs de PS ont proposé, dans le cadre d'un projet, euh, cette activité qui euh, permet à nos entrants, en particulier nos premières années de, de CAP et euh, nos secondes, eh bien, de euh, canaliser parfois, euh, et même souvent, euh, une énergie un peu trop débordante. Euh, lorsque euh, nous accueillons, comme c'est le cas de notre lycée, des élèves qui viennent d'horizons complètement différents, puisque nous recrutons et nous euh, scolarisons des élèves qui viennent de différents établissements euh, et qui se retrouvent, euh, je dirais, dans notre établissement, euh, sans compter, gérer parfois des rivalités externes mmh. qui se retrouvent au sein de nos établissements et que nous avons aussi euh, à gérer. Donc euh, certaines activités, euh, je dirais euh, sportives et cette réflexion globale, eh bien, euh, nous permettent de euh, réguler certaines choses et puis euh, d'apporter à nos élèves ce dont ils ont besoin pour avoir des conditions, je dirais, euh, les plus sereines possibles mmh. d'apprentissage.
1: Donc l'idée, c'est enseigner la boxe pour pas qu'elle soit pratiquée dans la cour.
4: Allez, vous résumez, vous résumez extrêmement <rire> succinctement, mais euh, oui, la philosophie est là. Mmh. Et en plus, euh, effectivement, nos élèves ont évoqué euh, la, la nécessité de, euh, de, 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 de la citoyenneté, de, de, de l'acceptation des règles. Euh, la boxe, c'est pas simplement euh, donner des coups de poing, c'est aussi euh, donc euh, accepter mmh. certaines règles, et puis euh, surtout, euh, on va dire, euh, respecter son... Avec plein de guillemets son adversaire. Mmh.
1: Alors, au-delà des règles, c'est presque des valeurs qui sont transmises pour le coup. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu est qu finalement, le PS n'est pas la discipline par excellence pour, un, pour inculquer des valeurs
4: Pas seulement. Mmh. J'ose l'espérer. Mmh. Mais oui, aussi.
1: Alors, tout à vous évoquiez le lien entre le chef d'établissement et le professeur de PS. Euh, mais quelle est la place euh, de ce professeur de PS au sein du corps professoral aujourd'hui euh,
4: Le professeur de PS peut euh, proposer euh, et force d'initiative. De, de force de proposition, pardon. Il peut proposer des, euh, des, 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 des projets euh, intéressants. Alors je ne dis pas que les autres professeurs ne le, ne le font pas. Hein, euh, loin de moi, cette, cette, cette pensée. Mais... Euh, Puisqu'ils ils ont une vision plus globale, effectivement. M. Serfati évoquait cette obligation, on va dire, de travailler avec des membres extérieurs, des partenaires extérieurs de, à l'établissement. Ils ont une vision plus globale et donc peuvent aussi amener leurs collègues, toutes disciplines confondues, à venir participer à un projet qui, au départ, n'aurait pas forcément été, euh, on va dire, accepté si le chef d'établissement l'avait proposé de sa place de chef d'établissement. Donc euh, le professeur de PS euh, peut euh, faciliter certaines, euh, certaines démarches, certains, certains projets. Moi, j'ai été très, très... Puisque je suis chef d'établissement maintenant depuis une vingtaine d'années, j'ai été très, très... Euh, favorable à ce que, par exemple, les professeurs de, de PS soient professeurs principaux. D'accord. C'est important mmh. aussi. Ils ont, ils apportent euh, euh, des choses euh, intéressantes. Mmh.
1: Alors on va parler de la formation en quelques instants euh, des professeurs et des cadres également. Euh, mais avant ça, je vous propose de découvrir la minute juriste qui nous est proposée comme pour chaque émission par Raphaël
0: Mata du Vigneau. Vous le découvrez en image. Les activités physiques et sportives sont génératrices de nombreux accidents, qu'il s'agisse de la natation, de la navigation, des activités d'altitude, des sports athlétiques ou de tout autre type de sport pratiqué légalement et pédagogiquement dans le cadre de l'EPS. En effet, la prise de risque demeure inhérente à l'éducation physique et sportive. Juridiquement, les activités d'EPS sont très encadrées par les textes. Les articles L312, R312 et D312 du Code de l'éducation en constituent l'armature principale et plusieurs circulaires rappellent les règles encadrant la surveillance et la sécurité des élèves. Mais le régime juridique de l'EPS est beaucoup trop vaste pour cette présentation car il conviendrait d'aborder les règles relatives au matériel et à l'équipement, aux intervenants, aux activités pratiquées en milieu naturel, en milieu artificiel ou encore les différents types de sports concernés. Nous nous concentrerons donc ici sur quelques points transversaux. Dans un premier temps, la mise en œuvre de l'EPS nécessite des contraintes particulières d'organisation pour garantir la sécurité des élèves. Si l'enseignement est assuré dans le secondaire par les professeurs spécifiques, à la maternelle et au primaire, il l'est par les professeurs des écoles avec l'appui, le cas échéant, d'intervenants agréés et qualifiés. En outre, le chef d'établissement se doit de connaître la réglementation applicable afin d'apprécier et d'évaluer le contexte sécuritaire dans lequel se déroulent les cours et les sorties pédagogiques liées. Les équipements sportifs immobiliers sont également soumis à la réglementation des équipements recevant du public et les procédures destinées à en vérifier la conformité doivent être connues de tous et respectées. Dans un deuxième temps, l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés et doit veiller à ce que ces derniers ne soient pas exposés à subir des dommages. À ce titre, l'enseignement est soumis à une double exigence de vigilance et d'information. D'une part, l'enseignant a l'obligation de prendre un temps suffisant avec les élèves pour aborder les questions de sécurité lors des séances et énoncer des consignes claires, simples et concrètes, afin que chacun perçoive bien la nécessité d'adopter des comportements et des attitudes adaptées à la prévention des accidents. D'autre part, l'obligation de surveillance doit être assurée durant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire cours plus temps de déplacement éventuel. Et dans ce cas, la règle est simple. L'enseignant doit constamment faire preuve de vigilance et doit donc s'assurer de sécuriser les déplacements nécessaires. Il doit aussi être particulièrement attentif au matériel et aux équipements sportifs en vérifiant leur état et, le cas échéant, alerter l'autorité responsable. Et en cas de danger grave et imminent pour les élèves ou pour lui-même, il doit même pouvoir refuser de faire cours. La surveillance doit aussi pouvoir s'exercer dans les vestiaires, ces derniers pouvant être le lieu de violences physiques ou psychologiques. Et dans ce cas-là, l'enseignant est autorisé à pénétrer dans les vestiaires et à intervenir. En 2004, en effet, l'État a été condamné par la justice pour défaut de surveillance suite au traumatisme d'un élève chahuté dans les vestiaires alors que l'enseignant s'était absenté. Attention toutefois, l'intervention de l'enseignant n'est possible que si la situation l'exige, tout en préservant l'intimité des élèves. Dans un troisième temps, un accident, à savoir un événement fortuit, entraînant des dommages susceptibles d'engager la responsabilité des acteurs de la vie scolaire, peut advenir. Premièrement, L'enseignant de PS est responsable au titre de son obligation de surveillance et de son devoir de sécurité. En matière d'accident scolaire, la responsabilité des enseignants repose sur la loi du 5 avril 1937 qui est en fait un régime de responsabilité civile. Selon l'article L911-4 du Code de l'éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable, la responsabilité de l'État est substituée à celle des membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils. L'État est alors comptable des dommages subis par les élèves durant le temps scolaire. Mais cette responsabilité repose sur la nécessité, pour les victimes, de prouver l'existence d'une faute, à savoir d'un manquement à une obligation à l'origine directe du préjudice. Par conséquent, l'État n'est responsable qu'autant que la responsabilité de l'enseignant est elle-même engagée au regard des articles 1240 et 1241 du Code civil lesquels disposent que chacun est individuellement et personnellement responsable du dommage qu'il a causé par sa faute, par sa négligence ou par son imprudence et doit donc réparer le préjudice subi. La jurisprudence de la Cour de cassation record, regorge d'illustrations où la responsabilité de l'État s'est substituée à celle des enseignants qui avaient commis une faute. Défaut de surveillance, négligence, imprudence, manque de préparation, défaut d'anticipation, etc. Ensuite, par le biais d'une action récursoire, l'État pourra demander à l'enseignant fautif de lui rembourser la somme versée à la famille. Deuxièmement, la responsabilité pénale et personnelle de l'enseignant, cumulable dans certaines conditions avec la responsabilité civile évoquée, peut aussi être recherchée sur le fondement d'une faute d'imprudence ou de négligence, notamment lorsque une infraction est caractérisée. En effet, une action pénale est en principe toujours possible à l'initiative du procureur de la République ou suite, ou à la suite d'une plainte déposée par la victime. L'article 121-3 du Code pénal constitue la base de ce régime. Ainsi, l'alinéa 1 évoque la faute intentionnelle, c'est-à-dire la volonté de réaliser un acte interdit. L'alinéa 2 introduit la mise en danger d'autrui qui se caractérise par une prise de risque délibérée exposant la vie d'autrui. L'alinéa 3, enfin, prévoit la faute non intentionnelle, c'est-à-dire que l'agent adopte un comportement risqué ou commet une imprudence, une négligence ou une maladresse. Et c'est à cette dernière occasion qu'est généralement mise en jeu la responsabilité des enseignants d'EPS. Mais devant la multiplication des actions pénales, le législateur est intervenu pour assurer une relative protection aux enseignants. Pour synthétiser toutes ces évolutions euh, législatives, disons schématiquement que désormais, surtout depuis une loi du 10 juillet 2000, le juge pénal est tenu de caractériser une faute d'une certaine gravité ou qui expose autrui à un risque particulièrement grave et que l'agent ne pouvait ignorer, consistant ainsi en la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Il conviendra donc d'établir dans ce cas nécessairement que l'enseignant concerné n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, de ses connaissances et de ses moyens. Mais au final, comme le souligne un chef de service juridique académique, malgré la récurrence d'accidents scolaires, peu de condamnations. Merci
1: beaucoup Raphaël. On se retrouve donc pour le prochain numéro. On va parler maintenant, Jean-Marc Sarfati, de la formation des professeurs et des cadres. Comment sont formés, tout simplement euh, les différentes euh, personnes qui travaillent autour de l'éducation physique et sportive
3: La question est très intéressante. Elle est dans l'actualité de, de manière encore plus prégnante. Euh, tout récemment, le président de la République euh, se posait la question de savoir pourquoi on n'arrivait pas à, à, à recruter des enseignants. Et il évoquait certainement euh, l'absence de sensibilisation euh, à la mission euh, de service public que rend l'enseignant euh, dans la République... Et en se disant « Mais il faudrait qu'il un parcours qui débute dès le post-bac ». Cette question-là, l'EPS l'a tranchée depuis les années 70 et peut-être même bien avant, avec une progressivité dans la mise en stage euh, des étudiants. Je ne sais pas s'il si reviendra aussi dessus, mais euh, dans la mise en stage des étudiants, avec euh, une sensibilisation progressive jusqu'à une prise d'initiative et de responsabilité, et ça sur les, sur les cinq années de la formation. Donc euh, on a, au final, une... Une appétence qui se construit de la même manière. Hein, on est en train de construire le plaisir pour les élèves d'un côté, et de l'autre côté, pour les enseignants, pour les former. On les amène à se rendre compte que rendre une mission de service public, c'est quand même un très beau métier. Et je mets métier entre guillemets parce qu'une mission n'est pas un métier. Et que bien souvent, d'ailleurs, on les retrouve sur le terrain ils vont bien au-delà euh, du simple. Euh, je dirais, de, de, la, du simple respect d'un emploi du temps qui est aujourd'hui de, de délivrer 17 heures d'enseignement et 3 heures d'animation de l'association sportive. On, on l'entendait à l'instant. Il faut organiser son EPS, il faut la mettre en œuvre. Donc c'est aussi une, une réalité euh, qu'ils appréhendent très, très tôt, à, à et dès, dès les premières années de l'université. Pour ceux qui se dirigeront vers le métier d'enseignant, eh bien euh, ils il touchent du doigt justement cette... Autonomie qu'ils auront, cette euh, responsabilité de cadre A de la fonction publique euh, qui va les amener à prendre des décisions pour eux-mêmes. Et puis je dirais que la force euh, de cette discipline, c'est qu'elle n'a pas de manuscrit. Elle a un programme qui oriente, parce que c'est un programme qui oriente parce qu'on a pris en compte cette problématique des installations sportives et que dans tous les cas, si on faisait un manuscrit euh, demain, ce manuscrit serait complètement inexploitable dans certaines régions et il serait appauvri dans d'autres alors que, suivant les territoires, on peut enrichir de la culture aussi locale. Euh, on peut imaginer que ce qu'on va travailler dans, dans l'Académie de, de Bordeaux, par exemple autour du surf, de la mer, etc., on ne, le retrouve pas, on ne le retrouvera pas à Lyon. Mais en contrepartie, du côté de Lyon, on aura peut-être les activités de la montagne qui vont être beaucoup plus présentes dans les programmations. Donc l'enjeu d'avoir euh, cette obligation euh, de rédiger à chaque fois ce projet pédagogique inscrit aussi euh, les jeunes enseignants dans la construction de leur professionnalité et surtout dans la mise en, en place d'une perspective pour les élèves. Donc se projeter non pas pour se faire plaisir à soi-même ou rendre compte d'une tâche, mais essayer de se projeter dans la réalité d'une mission à remplir pour des élèves, pour des élèves qui nous sont confiés de manière obligatoire. Et tout ça pour essayer d'en retirer du plaisir des deux côtés, j'ai envie de dire. À la fois parce que le projet pédagogique de la discipline sera bien construit en équipe... L'équipe y trouvera du plaisir à, la, à le mettre en œuvre. Et derrière, sa plus belle des récompenses, c'est plus les sourires des élèves, au final, que les notes qu'ils vont mettre sur un bulletin scolaire.
1: Mmh. — Léa Godspin, comment former son manuscrit, aujourd'hui <rire>
5: Bah, — La formation en STAPS, elle est, elle est pluridisciplinaire. Hein. Effectivement, euh, il y a des enseignements fondamentaux scientifiques sur euh, connaissance d'un pratiquant de façon générale dans une activité, donc en physiologie, biomécanique, psychologie, sociologie. Et ensuite, on a des enseignements qui viennent se spécialiser, et notamment en éducation et motricité pour la filière EPS. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, on a une multiplicité des filières en STAPS, alors qu'avant, on avait beaucoup d'étudiants qui venaient pour PS. Aujourd'hui, il y a du management sportif, de l'entraînement sportif, de l'activité physique adaptée, qui fait qu'on a des premières années qui sont très générales. Et donc, on a un enseignement scientifique qui est parfois un peu déconnecté des problématiques professionnelles. Donc ça, c'est une, enfin, une vraie problématique quand même dans la formation, même si on garde une vraie plus-value sur... La pratique des APSA, qui reste encore importante dans les, dans les STAPS, même si elle se réduit du fait du manque de moyens aussi, euh, et puis un vrai accompagnement professionnel par les stages, comme le disait M. Serfati. Euh, mais qui crée aussi une multiplication des tâches. Euh, le fait de passer notamment le concours en master de maintenant fait qu'ils euh, sont en stage, ils ont un mémoire à faire, ils doivent, ils doivent ensuite, ensuite le passer le concours. Donc ça crée euh, des problématiques. On a une, une formation qui est de qualité parce qu'on les accompagne vraiment dans ce, ces missions professionnelles. Donc ils sont très vite intégrés dans le collectif, dans le fait de s'intégrer dans un écosystème, de travailler avec des collègues. Et ça, c'est une vraie plus-value qui... Euh, qu'on voit aussi après euh, quand, ils sont, quand ils sont enseignants. Mais euh, il mais y a une vraie problématique quand même autour de la formation, à la fois par ce manque de moyens, et puis la question du concours. On a de plus en plus d'étudiants aussi qui, re, qui ne passent plus le concours pour devenir contractuels, parce qu'en fait, les conditions sont peut-être plus favorables, ils sont près de chez eux, ils n'ont pas euh, ces contraintes-là. Euh, et en plus, il y a aussi une, une volonté euh, institutionnelle de faire appel aussi à ces contractuels.
1: — Oui, c'est ce que je vais vous demander. Est-ce qu'aujourd'hui, la formation est suffisante en rapport aux besoins en,
3: en recrutement
5: alors c'est plutôt la question des postes aussi au concours. <rire> euh... J'avais
3: surtout envie de réagir par rapport au propos de Léa sur le fait de dire que dans cette formation-là, les étudiants vont vivre ce qu'ils vont faire vivre aux élèves, c'est-à-dire qu'ils vont partager un ressenti. C'est-à-dire que apprendre à, apprendre à, à grimper euh, en sécurité, par exemple, ce sont des choses que certains étudiants vont découvrir à l'université. Et donc ils vont ressentir à la fois les éléments qui vont être liés aux apprentissages, mais aussi le ressenti sur le niveau de difficulté, le niveau d'exigence qu'ils vont attendre de leurs propres élèves. Et cette notion, au final, de partager une expérience avec leurs élèves, qui est quasiment la même en termes de ressenti sur le corps, voilà, sur la dimension affective aussi, parce que se retrouver à 13 mètres de haut euh, sur un mur d'escalade, il y a quelques étudiants qui n'aiment pas ça. Pour autant, demain, ils seront peut-être amenés à l'enseigner. Et donc ils vont, ces éléments-là qu'ils vont partager avec leurs élèves fait qu'à un moment donné... Euh, ben, ils appréhendent un peu... Ils appréhendent les éléments de l'attendu. Et, euh, et du coup, ils ne sont pas, je dirais, hors sol. Voilà. On n'a pas un enseignement hors sol, puisqu'on a un enseignement qui est fondé sur une réalité qu'on a parfois vécue soi-même. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et c'est pour ça que moi, je rejoignais Léa sur la, la, la problématique de, et la singularité de cette discipline. Il faut que nos maquettes euh, de formation initiale continuent à avoir une grande place laissée aux activités physiques et sportives. Et surtout dans... Le fait de les vivre. Parce que les vivre, c'est garantir pour demain la sécurité et aussi le bien-être physique et moral des élèves. Voilà, pour éviter de les mettre dans un écart qui pourrait devenir un grand écart, trop important, et qui fait que on expose l'élève au risque. Donc on a des risques de blessures graves sur certaines activités. Il faut faire très attention à ça. Et puis derrière, on pourrait aussi déconnecter les gamins de cette dimension plaisir qui est essentiel à l'enseignement de cette discipline.
1: Mmh. Merci Jean-Marc serfatière Alors je vous propose maintenant de, de parler euh, peut-être des partenaires interne-externe. On a déjà abordé le sujet tout à l'heure, euh, mais notamment les collectivités territoriales. Comment aujourd'hui favoriser les liens avec ces collectivités euh, Quelle est leur place euh, pour favoriser l'enseignement de l'EPS euh, au sein des établissements euh, On va peut-être commencer avec vous, Myriam
4: euh, Lorsqu'un chef d'établissement arrive dans son établissement, euh, l'une des premières euh, tâches euh, qu'il accomplit, c'est de prendre euh, la tâche de, euh, euh, des responsables de, euh, donc de la commune, donc le maire, ne serait-ce que se présenter... Euh, euh, S'il est au collège, il se préoccupe d'avoir très rapidement l'organigramme des interlocuteurs au département. Et si c'est le lycée, la, la même chose à la région. Donc oui, en règle générale, euh, nous, avons, et nous, nous avons des interlocuteurs euh, identifiés. Et ce sont des partenaires importants. Euh, sans eux, euh, nous ne pouvons pas euh, accomplir euh, jusqu'au bout euh, euh, nos missions. Et en particulier, donc, en, en EPS, on a évoqué les installations sportives, on a évoqué... Monsieur Serfati parlait de, euh, de ces échanges qui ont lieu entre les interlocuteurs et, euh, donc, les référents dans les collectivités euh, euh, qui nous permettent, justement, d'accéder aux installations sportives. Je pars du principe que le chef d'établissement est également présent, euh, autant que faire se peut, euh, chaque fois qu'il y a euh, un enjeu fort... Euh, l'occupation des, euh, des sur l'occupation des installations sportives, mais aussi euh, dans le cadre euh, d'améliorations euh, qui peuvent permettre euh, une pratique plus aisée de, euh, de ces activités. Je pense euh, à la dernière expérience que j'ai eue au collège, euh, qui euh, nous a fait travailler avec donc, des représentants de la mairie, mais aussi des représentants de la communauté de communes, pour euh, la euh, rénovation du plateau technique, donc du plateau sportif, qui euh, se trouvait là, pour le coup, juste à côté euh, du, du collège. — C'est
1: une donneur, un peu.
4: — Oui. Et puis euh, j'ai envie de dire, de toute façon, ça bénéficie à, à, à tout le monde, puisque les élèves que nous accueillons au sein euh, de l'établissement... Et en particulier au collège, euh, font partie, en règle générale, pour beaucoup d'entre eux, de, euh, sont des habitants de la commune, mais euh, sont aussi euh, des habitants de la communauté de, de communes.
1: Donc, euh, ouais. vous, vous en identifiez d'autres, des partenaires en dehors des collectivités
4: il y en a, oui, il y en a d'autres. Euh, là, pour l'instant, j'avoue que euh, je, ne le, je, je ne les ai pas à l'esprit. Monsieur Serfati, pourriez-vous m'aider Pourriez-vous une petite idée, là, euh, <rire> Parce que j'avoue ah ben, que, que...
3: Comme, comme on le disait tout à l'heure, avec l'environnement des Jeux olympiques, on a vu quand même se renforcer euh, la, la place du ministère des Sports et des associations sportives auprès de l'école, avec cette volonté d'avoir euh, la construction euh, d'une forme de continuité éducative et de complémentarité, voire une complémentarité éducative, entre les acteurs que sont les enseignants et les acteurs que sont les, 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 les encadrants relevant du ministère des Sports, que sont les diplômes d'État, les brevets professionnels ou les professeurs de sport quoi, mmh. du ministère des Sports. Donc il y a en effet aujourd'hui cette dimension-là, mais qui existait déjà depuis longtemps. Hein. Je veux dire, les, les textes de, sur les intervenants extérieurs ne datent pas d'hier. Euh, la, la même question qui est reposée à chaque fois, c'est quelle plus-value au final de ce partenaire extérieur, au service de la réussite scolaire, dont l'école a, a mission. Et donc c'est ça. L'enjeu, il est surtout là. C'est pas faire du partenariat pour faire du partenariat. mais C'est véritablement faire du partenariat au profit de l'élève et donc dans la valorisation de son parcours scolaire. Et donc ça, ce sont des enjeux. On a soulevé tout à l'heure. Il est arrivé parfois qu'il y ait des... On va dire dans le premier degré des échanges de services. On va dire quand un enseignant se sent plus compétent que autre dans une discipline que l'autre, on, on le fait à l'interne. Quand on a besoin d'un intervenant extérieur, on a les partenaires naturels, que sont les fédérations du sport scolaire. Et on sait que dans le premier degré, l'UCEP est, est très, très accompagnante. Et, et après, en allant au-delà de ça, on a des partenariats locaux euh, qui peuvent être faits en lien avec les associations, peuvent venir enrichir à la fois le niveau d'encadrement. On peut le dire aussi, hein, parce que parfois, euh, vu le, le, les effectifs aujourd'hui des classes, ça peut être intéressant d'avoir un, un, un deuxième un encadrant Auprès des élèves, quand on pratique une activité physique et sportive ou artistique, et euh, avec une certaine expertise, donc il vient nourrir aussi euh, l'enseignant, à la condition essentielle, et moi, là, nous, on, nous du côté de l'inspection, nous restons intransigeants là-dessus, c'est que ce soit le projet pédagogique qui pilote. Ça veut dire que le responsable pédagogique de la séquence reste l'enseignant. Mm. Ça, c'est essentiel parce qu'il n'y a que lui qui connaît le cap, il n'y a que lui qui sait où on va avec les programmes de la discipline et vers quoi on doit tendre pour faire réussir les élèves à l'école.
1: Mm. Bon, on arrive déjà malheureusement à la fin de cette heure de débat. Euh, je rappelle à nos auditeurs que vous pourrez réagir sur le hashtag Opériscope euh, sur Twitter qui s'appelle Desherbemets X. Euh, je vous propose de faire un dernier tour de table, mais cette fois-ci pour parler des JO de 2024 et euh, pour voir selon vous quel impact aura euh, la visibilité offerte au, au sport en, fait, en France euh, bah, sur l'enseignement de l'EPS. On va commencer avec vous, Johan Fomber. À votre avis,
2: euh, est-ce que l'EPS va connaître une révolution après les JO olympiques ou pas du tout je pense que les élèves vont quand même regarder un petit peu le fait que ce soit en France et la médiatisation forcément des, des Jeux Olympiques. Après, est-ce que ça aura un impact sur l'enseignement de l'EPS par la suite Je n'en suis pas certain.
1: Okay. Léa Goldsman, peut-être sur le. Est-ce que ça peut susciter des vocations, euh, notamment auprès des, des jeunes qui passent le bac l'année prochaine, euh, dans le choix de leur euh, parcours d'études supérieures
5: Peut-être qu'ils s'orienteront plus vers les métiers du sport, mais il faut, faut toujours se méfier de, ce, de ces événements qui, euh, qui viennent attirer du monde. Il y a même un ensemble de dispositifs hein, qui essayent de, de surfer un peu sur cette vague des JO, mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'on s'interroge sur le cœur du quotidien de l'EPS. Et donc, euh, faut toujours fa... enfin, pour moi, il faut se méfier de ces événements qui, effectivement, créent de. Euh, toute une dynamique. Mais pour autant, dans le cœur des classes, il faut plutôt s'interroger sur ce que vivent vraiment
3: les élèves par rapport à ça.
1: Mmh. Jean-Marc Safati, votre vision sur euh, l'impact JO
3: Alors, euh, on a mis, on a mis la, le sport avec le grand S dans la vitrine, avec les Jeux olympiques. Mais dans le sport, au final, on se rend compte que quand on débat autour de la table, on voit très vite ce qui relève du sport fédéré. Ce qui va relever de l'éducation physique et sportive, donc à l'école, discipline scolaire d'enseignement. Ce qui va relever de l'activité physique a été questionné avec la crise sanitaire. Et aujourd'hui, avec le nouvel acteur aussi qui veut exister et qui est bizarrement porté par le monde de l'entreprise, que sont les loisirs sportifs marchands, les salles de paddle, les salles d'escalade. Voilà. Et ce loisir sportif marchand est un nouveau partenaire qui arrive aussi dans la vitrine. Donc on voit euh, qu'on a besoin de clarifier le qui fait quoi. Ça, c'est essentiel. Je pense qu'après les Jeux, on aura besoin de le faire. Et naturellement, je dirais, si je regarde le calendrier des programmes de la discipline, on a fait évoluer les programmes tous les 10 ans. Les derniers programmes du collège, c'est 2015. On peut penser que derrière les Jeux, une réflexion euh, sur ce que sera le PS de demain euh, est, à, est déjà amorcée, d'ailleurs, avec les assises, mais est amorcée par les syndicats la, la tout, tout, tout prochainement. Et donc, quelque part, euh, on est dans le rythme de vie euh, naturel de l'éducation physique et sportive. Certes, elle sera requestionnée. Après, quelle est l'ambition de cela Je crois qu'il faut faire attention à deux choses. Et la première, c'est qu'on a culturellement construit en France de l'éducation physique et sportive. Ça veut dire qu'on a fait le choix de s'appuyer sur les sports, donc sur sa dimension culturelle qu'est le sport, pour essayer de nourrir les élèves à la fois d'une culture, mais à travers ces sports-là, découvrir des pouvoirs d'agir, voilà, des pouvoirs de choisir. Et donc ça, c'est important de le conserver, parce que sinon, on tomberait, comme les modèles à l'américaine ou les modèles, euh, je dirais, du côté du nord euh, de la Manche, à se retrouver avec, d'un côté, une éducation physique qui est très appauvrie, parce qu'elle est essentiellement centrée sur des objectifs de santé, et de l'autre côté, le sport, qui vise une performance et qui, lui, exclut un grand nombre d'élèves. Nous, on a fait ce choix-là. Complexe, pas facile. Parce que, du coup, on est des fois agressé par le sport, parce que, pour eux, on n'en fait pas assez. Et des fois, à l'interne, quand on réfléchit au sein de la discipline, certains courants qui ont construit le PS se disent mince, on est en train d'appauvrir la partie éducation euh, du corps euh, à travers la, ses pratiques sportives. Donc, derrière les jeux, on a des questionnements. Je crois que euh, tout est sur la table actuellement. On est dans la vitrine. Moi, je dis que c'est plutôt bien de discuter, comme on a fait aujourd'hui.
1: <rire> Madame elle est prêt pour finir le tour de table
4: eh bien, euh, je pense que nous avons évoqué l'EPS comme étant un vecteur de euh, transmission de valeur. Je crois qu'on peut aussi euh, le rappeler. Et euh, j'aime à dire, et je, je, je pense que je terminerai par euh, MENS, SANA, Incorporé SANO. Et que euh, tout cela me semble être intéressant lorsqu'on propose aux élèves eh bien, euh, des euh, disciplines en équilibre. Donc, le PS a toute sa place au sein de euh, nos, nos enseignements. Et euh, comme l'a dit M. Serfati, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue non plus la dimension plaisir. Et que, euh, donc, à l'école, on peut se faire plaisir. Au collège, on peut se faire plaisir. Au lycée également, plus tard encore. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment important dans le cadre du ce qu'on appelle le climat scolaire, le bien-être à l'école. Je pense que l'EPS joue un rôle important. Et puis euh, je pense qu'on pourrait même ouvrir sur euh, ce qui concerne le décrochage scolaire. L'EPS contribue aussi à certains moments pour l'avoir vécu dans des cas bien précis, à ce que euh, eh bien, les élèves soient rattachés, in extremis peut-être, mais rattachés et euh, rapprochés de, de l'école. Donc euh, à ce titre, je crois que vraiment ça c'est important, au-delà bien sûr de tout ce qui va se passer et de tout ce qui est en train de se passer au travers des Jeux.
1: Ok, donc on vous invite pour la prochaine euh, sur le décrochage scolaire euh, plus, tard, plus tard dans l'année. <rire> merci beaucoup en tout cas à vous quatre d'avoir participé à cette émission. On ne peut pas se quitter forcément sur la Minute Bibli. Vous découvrez euh, la séquence qui vous est proposée par Sylvain Paul.
6: Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs et chères auditrices. Allons tout de suite au cœur du sujet en visitant le site education.gouv.fr où on consultera le BO numéro 17. Euh, du 27 avril 2023 et la partie consacrée aux pratiques sportives et au déploiement du dispositif 2 heures hebdomadaires supplémentaires d'activité physique et sportive pour les collégiens pour la rentrée scolaire 2023 je cite l'introduction pour la rentrée 2023 les deux heures sont déployées dans 700 collèges volontaires sur l'ensemble des départements il s'agit de veiller à ce que les élèves éloignés d'une pratique physique et sportive y compris ceux à besoins spécifiques, puissent en bénéficier. Sur le même sujet, on pourra aller voir ce qui est proposé sur EduSchool. Euh, il y est fait un tour d'horizon de tous les dispositifs et activités autour du sport et des pratiques sportives à l'école. Cette liste, pour chacun des sujets, donne le lien vers la page dédiée. Je ne vais pas tous vous les citer mais on va euh, du savoir nager au sport scolaire, en passant par euh, les conventions avec les fédérations sportives et bien d'autres ressources complémentaires. À titre d'exemple, on pourra se rediriger vers la page de la semaine olympique et paralympique, la SOP pour les intimes, euh, qui s'est déroulée du 3 au 8 avril dernier. Outre la présentation de cette semaine et de ses objectifs, on pourra s'inspirer des activités ludiques qui y sont proposées. Cette semaine, mettait l'accent sur l'inclusion et avait pour objectif de faire découvrir ou mettre en avant les paraathlètes ou les parasports. En naviguant ainsi, euh, on visitera la page Génération 2024 avec son vademecom à télécharger. Vous y glanerez toutes sortes d'informations sur la labellisation, euh, les démarches à accomplir, les textes de cadrage et encore de nombreuses ressources. Ce label, je le rappelle, est ouvert à tous les établissements, euh, des écoles, aux établissements d'enseignement supérieur. Si vous voulez en savoir plus encore sur le label Génération 2024, je vous invite à vous rendre sur le site Génération Paris 2024 qui vous explique tout par le menu et affiche une carte interactive de tous les établissements labellisés, que ce soit dans le premier, le second degré ou l'enseignement supérieur, que ce soit en milieu urbain ou rural. Entre ces quelques sites, on ne manquera pas de ressources pour promouvoir l'activité physique. Quittons les sites institutionnels pour aller vers deux revues consacrées à l'EPS. La revue trimestrielle EPS, tout d'abord, que, entre parenthèses, vous trouverez en version papier au centre de la ressource et de la donnée de l'IH2EF. Léa Gotzman, présente sur le plateau, nous conseille la lecture du numéro 391 d'avril 2021, qui est consacré majoritairement à l'éducation à l'environnement. Éducation à l'environnement qui passe, bien entendu, par les activités de pleine nature. Elle nous oriente également vers le numéro hors série de juin 2022 de la revue de l'Association pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive consacrée aux assises nationales de l'EPS qui se sont tenues à Rennes les 26 et 27 mars 2022. Je vous mettrai bien sûr en lien toutes les ressources qui sont citées aujourd'hui sur la page replay de l'émission du Périscope sur le site de l'IH2EF. Pour les aficionados des podcasts et vous tenir compagnie pendant vos trajets, n'hésitez pas à écouter l'EPS, une discipline en mouvement, diffusée par France Culture. Lors de ce podcast, Guillaume Dietz, enseignant en STAPS, Rachel Arand, professeur des écoles, et Léa Gottsman abordent la question de l'activité physique à l'école. Voilà pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le mois prochain, le 12 décembre, pour aborder la question de l'accompagnement au changement au Périscope, avec, bien entendu de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien, que vous soyez sportif accompli ou pas du tout, pratiquez une activité physique à votre convenance, mais surtout, faites-vous plaisir, car comme l'expliquaient nos invités, c'est bien ce qui est important. Allez, je file en courant. Marc-Antoine, chers invités, à vous pour le mot de la fin.
1: Merci beaucoup Sylvaine et comme vous l'indiquiez, la prochaine émission aura lieu le 12 décembre prochain et concernera l'accompagnement du changement. Je remercie encore nos quatre invités du jour d'avoir participé à cette émission consacrée à l'EPS. Le replay sera disponible très prochainement sur Youtube et sur le site de l'IH2EF. Merci à tous d'avoir participé, réagissez encore sur Twitter ou X avec le hashtag Opériscope et d'ici la prochaine émission, je vous souhaite une belle journée à tous.